0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。之前呢，我在节目里面聊过啊，宝马的 X 五最近两年肯定会国产，我还非常自信地说，沃尔沃的 X C 9 0奥迪的 Q 7奔驰的 G R E， 还有宝马的 X 五这四台车啊都会国产，但是宝马一定是最后一个国产的。结果没过多久，哎，网上就爆出了国产的 X 五加长版哎路试的谍照，然后呢，我这个脸啊就被摁在地上是啪啪的被摩擦。然后呢，我就在反思，你说这宝马叉五卖得那么好，它为什么要第一个去国产呢？哎，这宝马为什么就不按套路出牌呢？就按道理讲，我跟宝马关系还挺好的啊，就时不时还能有一点内部消息，怎么就一点都没给我透露出来，说这个宝马国产会这么快呢？啊，你想想看，进口的叉五起售七十多万，卖的都很好，而且很多都是买三点零 T 的，它怎么就这么着急去国产啊？我也是想不通。那么还有就是网上呢爆出这个国产叉五的价格表。号称这个准确率是百分之九十九啊， 3 0 Li 的版本，也就是2 0 T 的版本，起售价55万八。那么4 0 Li 的起售价，呃，是66万八。那么顶配是75万八，就3 0 T 的版本啊。这个价格它的可信度到底有多高？那我相信呢，这也是很多人非常关心的问题。那毕竟买得起宝马叉三的，对吧？奔驰 GLC 的，奥迪 Q 5的，那这些人基本上就往上冲一冲，有可能也能冲到叉五。那么很多人也很期待，说这个叉五国产之后价格比进口版至少少个十几万，对吧？那有没有可能能再便宜一点啊？这五十五万八还是贵了，能不能四十九万九千八？四十八万九千九？有没有这种可能性，对吧？大家可以网上购一勾。那么不仅如此啊，准备买宝马五系的、买奔驰 E 的很多客户，大家也知道，这两年优惠幅度也是减少了，也是要个四十多万、五十万的这样一个预算。所以他们也是在观望当中，看看能不能冲一冲这个新款的宝马的叉五。那么今天这期节目呢，咱们就这几个问题展开来好好的聊一聊。首先是很多人非常关心的问题，就是到底要不要等国产的叉五啊？会不会国产叉五加长之后，驾乘感受呢就没有以前这个进口版那么好啦？品质呢也没有以前进口版那么好？那么虽然说这个价格便宜，但是你想。价格是便宜了，那买得起这个车的也不差那几万块钱，是吧？到时候呢，万一这个国产的叉五啊货不对版开起来的感觉不是那么回事儿，那这些老板呢，发现等到最后是等了个寂寞啊，进口也买不到了，国产又不想买，那么有这种担心呢，我也可以理解，因为大部分买宝马叉五的客户其实用的是什么？是排除法。首先他们不喜欢奔驰 G R E 那种啊比较浮夸的豪华感，那么其次呢又看不上像奥迪 Q 七这种小家子气的造型。那二线豪华就更不用说了，有这个预算看的肯定都是一线的嘛，对吧 ？BBA 排除掉两个，那么最后剩下个宝马 X5。这个车子呢，看起来是板板正正，虽然说没什么突出的优点，但是呢，坐着呢也挺好啊，坐着也挺舒服。开起来呢，宝马操控你不用说的嘛，在 SUV 里面，对吧？你说宝马操控不好，那其他的 SUV 那更拿夸。所以周围的人听到这个老板要买宝马 X5， 大多数呢也会投一个赞成票，说哎 ，X5 还行，可以可以，没问题。所以如果国产之后的叉五真的是不如现在的进口版的叉五，那么到时候这些老板去看完这个车，去体验完国产叉五之后，他就会很郁闷啊，进口买不到了，国产也不想买，对他们来讲，原定的计划肯定是被打乱了嘛，所以这就是很多人担心的点。那么其实这一点我是觉得啊，大可不必担心，为什么呢？据目前得到的消息，宝马叉五国产版虽然是加长了，但是进口的标轴的叉五还会继续保留。这个呢，就有点像现在的宝马五系啊，有国产的五系是加长版，对吧？那么也有进口的五系是标轴版。你想买加长也行，你想买这个标轴版它也有。那么后期会不会把这个标轴的宝马叉五也变成国产？那目前还不是很清楚，因为从目前这个工信部申报的目录来看的话，只有加长的版本啊，没有看到说有标轴版。申报这个国产啊没有，那么所以说啊这些担心是没有必要的。今后呢，国产叉五上市之后就是长轴的，那么进口的标轴叉五仍然还是买得到的啊。那么另外一点呢，就是国产叉五的加长版上市之后，它的价格，那百分之百我觉得肯定是要下浮十万上下的。那么无论是不是现在泄露出的这个价格五十五万八起，反正你知道官降的幅度肯定比现在的优惠幅度要大得多得多。很多人都知道，叉五现在进口版的优惠其实没有多少，就是小几万块钱。所以你想一想，国产叉五都已经降这么多了，我觉得十万上下是很正常的。那么进口叉五它今后是不降价吗？它肯定要跟着官降嘛。那么我唯一担心是什么？就是进口叉五它虽然官降了，但是2 0 T 的版本可能进口叉五今后就没有了，它只有3 0 T 的版本。听好了，进口叉五很有可能今后只有3 0 T 的版本，没有2 0 T 的版本。那么国产叉五呢？它有 2.0T 的版本，而且是主售 2.0T 的版本，这个版本的价格下调的幅度大一些，我觉得对它整体影响并不是特别的大，它可以抢很多的一些其他品牌的客户，对不对？现在很多二线豪华同级别的车卖的都很便宜，那么所以叉五的 2.0T 很有可能给一个很劲爆的价格，但是 3.0T 的版本，无论是国产叉五还是进口的叉五。这两个版本可能跟它的原先的进口版的价格、啊，就是现在的售价差别不会特别的大，也会关降，但是不可能说按照十几万的这个价位来往下调，它可能还是要立一个比较，对吧？比较高的一个价位，就毕竟这个级别在这边摆着嘛，是吧？所以因此它的这个配置价格差别啊，我觉得2 0 T 跟现款肯定差别非常大，但是3 0 T 差别可能会相对来讲小一点。那么我这个推测呢，其实也是有根据的啊。大家可以看一看啊，就这一次的国产叉五加长了多少？一百三十毫米，什么概念？就是这一百三十毫米不仅仅是在车身长度上，而且是完全怼到了它的轴距上。所以你看，它车身长度从四千九百三十毫米变成了五千零六十毫米，然后轴距从两千九百七十五毫米变成了三千一百零五毫米。也就是说，长度增加了一百三十毫米，轴距也增加了一百三十毫米，它完全是放到轴距上了。那么这个三千一百零五毫米什么概念？正好是跟进口的宝马叉七轴距是一模一样的，那么也就是说卖一百到一百七十万的宝马叉七，而且还没什么优惠，现在要被国产的宝马的叉五小老弟啊给干趴下了吗？这怎么可能呢？不会的，为什么我说不会呢？很简单，因为你想啊，进口叉五现在三点零 T 的版本在售的啊，卖多少钱？卖七十五万四千九到八十三万九千九。那么今后国产的叉五三点零 T 版本，你觉得它会下调多少钱？现在网上都猜测说，呃，国产 x 五肯定比进口版要便宜十几万，有可能，但是这个可能性是在 2.0T 的车型上 ，3.0T 我觉得下调的价位啊，可能不会有那么大，它可能下调也就在六七万啊，最多七八万，大概是在这个幅度。那么也就是说，从七十五点四九调到个六十八点四九啊，顶配八十三点九九调到个七十六点九九。那么你要知道，六十八万四千九七十六点九九万，这个只是它的国产 3.0T 的版本啊。它还有一个进口3 0 T 嘛？进口3 0 T， 它能不能把价格再往上调个一两万啊？是不是调个一两万，等于也就是官降了五六万块钱？它也是官降了嘛？那么这样的话，进口版卖个七十万四千九，七十八万九千九，那你再看这个价格跟它原先的3 0 T 版的叉五进口版的价格差多少呢？不就是差了个五六万块钱吗？你说官降没有，官降了，但是你说它降了多少？ 2 0 T 降的是最多的是吧？但是3 0 T 没有那么多，它自然而然不会影响到宝马 X7 的销售。为什么？因为 X7 起步就是3 0 T。我相信不会有人拿国产的2 0 T 的 X5 去对比一个进口的3 0 T 的 X7。X7 起步3 0 T， 在网上就4 0 T 了，是不是？而且你想，毕竟很多人对于什么国产和进口。就对于这种德国车，它还是有一个本质的一个区别的。虽然我们也都知道，就进口产的，你说德国产跟国产产有什么区别？但是有的人就认为，哎，我就觉得进口车更好一点。你不要看这些老板能消费得起一百多万的车，很多老板其实不懂车，他们买之前就会有一些先入为主的想法。这也是这么多年中国市场上很多的车型，它的旗舰车就一定要进口，就不能在国内产。你说我们中国的工厂生产不出来这些车吗？怎么可能呢？中国什么东西生产不出来、啊、都能生产出来，但是它就要保持这样一个调性啊、呃！大家都有一种不成文的规定，心照不宣的，大家都把旗舰车型留到国外生产，然后呢再进口到国内，对吧？所以很多老板都是这样，上到一百万，那我不买个进口车，我买什么国产车呢？大家都这么想的。所以呢，现在的宝马叉七是宝马目前 SUV 的旗舰车型，那么原来的这个叉五呢，它就不用再端着了，它完全可以再下放一些。对吧？那么叉七就把这个旗舰的这个位置就坐稳了啊。那么除此之外，你看啊，现在宝马叉五国产，从申报信息上面来看，它是没有七座版本的。那么这也是叉七跟叉五本质上的差别。所以你不能光看他们说轴距是一样的，对吧？三幺零五的轴距，你不能这样子看，你还要看这两台车子本质上来讲，功能性还是有差别。而且这两个车子的车身的长宽高还是差别比较大。从气场上来讲的话，就是它的整个体型啊，还是差一个重量级。那么我身边也有开叉三的、叉五的、叉七的客户啊。那么就这三类客户呢，我觉得他们开这三种车啊，也非常符合他们身份。叉三是什么呢？小老板啊。叉五是什么？大老板。叉七呢就不能喊老板了，叉七应该是喊大哥啊。像这种开叉七的家庭里面，那基本上好车是特别多的啊，生意做的也比较大。那么宝马的叉五二点零 T 国产之后，我觉得是可以相应的放低身段，完全是没问题的。我刚刚前面也讲了嘛。那么在叉七之前、X5 ，叉五、叉六是属于宝马旗舰级 SUV。那么现在叉七就可以顶着这个旗舰级的名头在前面啊，我也不让价，然后我的定价相对来讲，反正一百到一百七，你看着买吧。啊，这个货也比较少，我曾经又帮人家买叉七，找了几家店都没有现车，那好不容易找到个现车，那对方的价格确实你打什么招呼都没有用，那么只能送点其他的东西啊，也不让价。那么叉五国产之后。降价放量，从原来啊五万台一年，现在销量它可以翻到大概十几万台一年。那么宝马的厂家现在也很自信啊，就放出来说这个产能啊，我们准备一年十二点一万，十二点一万是什么概念？你想想看，十二点一万的产能如果全部卖出去的话，那基本上宝马 X 五的销量就跟宝马五系差不多了。因为宝马五系是一个月卖到一万台左右嘛，那一年正好是十二万上下嘛。但是宝马 X 五现在才卖五万台，翻一倍多啊。你想想看，中国有那么多的有钱人嘛？五系怎么着也是一个四十多万吧，五十万上下的车落地啊。叉五怎么着也是个最少最少六十多万吧，对不对？你说国产之后卖个五十多万，它至少六十多万落地啊，七十多万落地，甚至更贵。那这翻一倍的销量，它卖给谁呢？对不对？你车价可以在网上提个十几二十万，但是你说想挣这个钱，它不一定说那么快能挣到十几二十万啊。可能我的这个想法有点浅了啊，有点肤浅了。那么我们顺着往下聊，就非常有意思了啊。这个问题其实解答起来也很简单。首先，在网上有很多人关注这个国产叉五的消息。那么，为什么大家这么关注宝马叉五的消息呢？主要就是想看这个车最终能定一个多少钱啊？能不能这个官降个十大几万啊？那是最好。你要能官降二十万，那我更开心。但是呢，最近这个消息啊泄露出来的是五十五点八万起，对吧？很多人在网上就在喊说：“我的天，这个价格太贵了啊！这个这个不厚道啊！国产之后应该降到五十万以内。”五十万以内，那就是说要让到多少钱？等于说官降将,将近二十万啊，甚至都不止二十万。那么大家为什么要喊贵？就是因为很多人手头啊，他其实就四十来万的预算，但是呢，他的需求其实是更高一个级别的。他现在目前能看到的就是宝马的 X3、奔驰的 G R C、奥迪的 Q 五 L， 他甚至可能买这些车还有点吃力。但是呢，他真正的眼光往上看，他当然是想买更好的车了。宝马的 X5 对吧？奔驰的 G R E 能买到这些车，他绝对不会去买 X3 和 G R C 的。那么正好赶上这一次国产降价，那么如果说叉五的起售价真的能是个四十大几万啊，配置呢也不要太拉胯，二点零 T 他们也能接受，对吧？那肯定毫不犹豫往上冲啊，根本不用担心啊。二点零 T 差吗？宝马叉五最差也是个二点零 T 加8 AT 吧，采埃孚的变速箱，这套动力总成那么多车上在用，那为什么叉五不能用呢？啊，以前进口不也是二点零 T 吗？那总不可能说降完价之后给上个三缸的一点五 T 装车上吧？不可能的事情。所以动力他们不会担心的，配置呢稍微少一点他们也能接受。关键就是价格，价格，价格是门槛。所以为什么我前面讲说很多那些买奔驰 E、宝马五系的客户，钱都已经花了，都花了将近五十万了，他怎么不想往上购一购呢？他肯定想购 X 五嘛，又是新款，又是加长，对吧？这车开出去怎么看都比宝马五系和奔驰 E 有面子。啊。所以，我猜测明年。五系跟奔驰 E 的价格应该也会受到国产叉五的影响，啊，会增加优惠来吸引客户。那么除此之外，受冲击最大的肯定毫无疑问，二线豪华品牌，肯定是这些二线豪华品牌嘛。你比方说沃尔沃叉 C 9 0这种车，到现在还是进口版啊，还是不国产。他为什么不国产？当然也有一些客观原因了，因为沃尔沃自己说了不算嘛，对吧？现在吉利集团把它的技术各方面消化给这个领克，那么我们都能理解。但是他再不国产，这车就凉了，真的是凉了。这车子现在虽然是进口车，价格标的比较高，但是经销商妥妥的优惠二十万上下，十七万是起步啊，十八万都是正常行情，二十万都有。你想它低配六十三万八千九，这个车子成交价多少钱？我估计你都想不到吧？六十三万八千九看着挺唬人的，成交价四十六万左右。你想一想，四十六万左右什么概念？这个车子是妥妥的跟宝马 X5、奔驰 g R e 一个级别，人家动力、空间、配置也都不差。你说什么全新二点零 t 那就是跟你二点零 t 的宝马、奔驰比，那又怎样？你宝马的二点零 t X5 是不是要卖到六十九万九？那不就等于七十万吗？奔驰的 g R e 也是啊二点零 t 起售就是七十多万。那么因此，你说叉 C 九零打完折的价格四十六万多，你们这两个车型不仅仅有的没打折，有的还要加价。这个中间的差价幅度就二十来万啊，是什么概念啊？但是你看沃尔沃叉 C 九零优惠到这种程度，对吧？最后还是销量一塌糊涂，那为什么呢？还不就是这个标嘛，还不就是这个车型，很多人觉得不待见嘛。我都已经花了这个五十万了，我为什么要买你的车呢？我加个十来万，我不就买宝马、买奔驰去了嘛，是吧？很多人觉得宝马叉五国产起售五十五点八万，为什么觉得它贵？就是因为他们会把二线豪华拉进来去比。人家的动力、空间配置都不比你差，那么人家就卖这个价，卖个四十多万。那你现在既然都国产了，你为什么不能给我们一个啊非常哇塞的价格呢？那有人讲五十五万八还不够低吗？嗯，不够低啊，为什么不够低啊？人家沃尔沃 x c 九零优惠完四十六啊，你这价格如果是按五十五万八算，等于是五十六啊，四十六跟五十六之间不还差个十万块钱吗？所以你国产宝马 x 二点零 t 啊，这个价格定的还是不够厚道，你还可以再往下降一降。可是啊，我就想问大家一个问题：即使宝马叉五定个五十五点八万啊，即使它跟这个沃尔沃叉 C 9 0差十万，你是会买沃尔沃叉 C 9 0吗？你不去买宝马叉五吗？啊，如果你要有这个条件，你只要能有这个条件，能够得到叉五，你不够吗？你还是会买，你还是会去够的。这就是 BBA 价格硬气的地方，有那么多人去买，对吧？你在那边吐槽没有用，有那么多人排着队去等订单。甚至可能这车子将来如果真的价格定低了，他还要再加个价，那你是不是还要去骂他？那这些东西没办法，这是市场环境啊，对不对？优胜劣汰嘛，啊，有钱的往前冲，没钱的等一等嘛，等等等最后都是胜利的，是吧？但是也不一定啊，如果它产能有限，你等到哪一年都没有用。那么要我说，这个级别最早国产的这个级别的车型是哪些？凯迪拉克叉 T 六、林肯的飞行家这两款，是吧？那么我们这边重点聊一聊林肯的飞行家，这也是很多人经常会问的一款车。虽然是问啊，但是你肯定不买。很多人问了半天，最后还是买了个叉五啊，还是买个奔驰 g R、e 都知道这个车好，那你为什么不买呢？林肯的飞行家二零年七月份国产上市，去年的七月份啊年度改款上市，这个车应该讲改款速度很快了。我估计也是知道了，马上宝马、奔驰、奥迪要上国产了。那么好日子还没过满三百六十五天，好的，宝马的叉五国产今年要来了吗？飞行家这个车子啊，没有二点零 T 版，全系都是 V 六三点零 T。而且配置还不低，起步的配置就不低哦，而且还送五年十四万公里的质保，五年不限里程数的基础保养。你看，该给的都给了吧？林肯飞行家起售多少钱？五十万九千八。这也是很多人为什么说宝马的 x 五如果是五十五万八起售有点贵的原因。同样是国产，林肯的飞行家三点零 t 的版本起售才五十万九千八。那么目前卖的比较好的呢是尊雅版，五十九万九千八啊，优惠呢还能有个四五万块钱。那么林肯说，我只能是这样了，对吧？车子也给你国产了，价格也给你降下来了，配置也给你上去了，终端经销商还给你优惠了，是吧？还送你免费的保养了。那我现在只管努力吗？剩下的交给天意吗？结果的销量还是很一般啊。你想一想，一台国产宝马 x 二点零 t 的价格，你可以轻松拿下一台三点零 t 中配的林肯飞行家。那么为什么还是那么多人不去买？主要还是品牌，品牌没办法呀。就是你如果以前讲说宝马 X5 是进口车，飞行家是国产的，长安林肯啊，长安林肯这个质量啊什么什么，虽然也没什么问题，但是你说长安林肯我就是不买，对吧？我都花了几十万了，我就要买进口车，这个可以。但是你想想看，现在今年开始宝马 X5 它也是国产，对吧？大家都一样都是国产，那么哪个更香呢？我们也是可以评论区讨论讨论啊。这是不是就有点像很多客户经常讨论这个问题啊？就是三点零 t 的奥迪 A6L 五五 t f s i 跟二点零 t 的宝马 530Li。这两款车，那么奥迪的销售就会讲了，我们家是六缸是吧？它是四缸，那么同样的情况，但是五系就是比 A 六卖得好，呵呵那这怎么办呢？有人讲说有的时候 A 六销量比五系好，哎，没关系，你可以看他们两个人让价让多少，差别非常大。五系基本上现在是没什么优惠了，对吧？但是 A 六一直是顶着非常高的优惠在卖，虽然也回收了一点价格，但是仍然是 BBA 里面优惠幅度最大的，所以我觉得今后可能就会出现这种情况，对吧？宝马的 X 五国产了，飞行家也是国产的，两台车。可能飞行家讲说，他虽然是国产，啊、哎，我这个是三点零 T， 我是 V 六，那完全感觉不一样。那你会怎么选呢？我也想看看大家的一些想法。那么其实宝马也不想这么快就国产 X 五啊，但是大环境它不允许啊。自从二零一九年奔驰推出了全新的 g r e 然后市场反馈非常的好，大家都觉得说，我的天，这车你看啊，整个豪华感就完全溢出来了，整个内饰啊。其实奔驰一直内饰做的都就那么回事吧，但是那个屏幕一放大，对吧？那个皮啊、缝线啊，给你多搞一点，很多人就觉得说，嗯啊，这奔驰内饰特别豪华，它卖的就是个精装修，对吧？那么市场反应很好，销量呢动不动还能超过宝马的 X5。我记得去年上半年统计了一个半年度的销量，就比宝马的 X5 销量要略高一点。你要知道，以前啊，宝马的 X5 销量一直是吊打奔驰 GLE 啊，不仅仅是在中国市场，全球市场都一样啊，吊打奔驰 GLE。但是现在你看。两者之间的差距几乎是没有了 ，G R E 甚至有的时候还能反超。那么再加上奔驰这两年这个迈巴赫系列在中国卖的简直是，我的天呐，都已经是飘到天上去了啊！这个到处加价，只要是挂上迈巴赫三个字，那么这个加价幅度啊，那就简直了，十几二十万都算少了啊，四五十万都有，甚至更多，所以直接把这个逼格就拉满了嘛。整个的系列调性也都被抬高一个级别，就不仅仅是迈巴赫，就只要这个级别有迈巴赫，这整个级别调性就往上抬了嘛。那么虽然人人都知道迈巴赫，迈巴赫有什么了不起呢？当年不也就是个快倒闭的厂家吗？最后被奔驰救了一把，救完之后把这个厂家呃就直接变成了他的一个相当于子品牌了嘛，就变成了所有的系列啊加个迈巴赫，哎呦整个调性就上去了，对吧？奔驰的 S 级迈巴赫，奔驰的 G R S 麦巴赫，我的天哪，它就是个豪装版的超豪版的奔驰嘛。但中国消费者他就是认，他就是认，加个几十万就哪怕是知道自己是个韭菜他也买。哎，最起码我是韭菜，你还没这个资格当韭菜，是吧？所以你看，就就就就宝马就很吃亏啊。宝马没有啊，你说宝马啊，全球各地到处找，能不能找到这种第二家类似像迈巴赫这种快破产的企业拿过来之后呢？哎，再把它用到我们自己家这个高阶的品牌里面，它不可能，它找不到啊。我当时在想，那能不能把劳斯莱斯给搞破产？因为劳斯莱斯本来就是宝马的嘛，把劳斯莱斯直接搞破产，然后就叫宝马劳斯莱斯嘛，对吧？因为本身劳斯莱斯那个钥匙跟宝马的钥匙长得就一模一样嘛，对吧？很多的这个发动机啊、动力总成都是通用的。但是你不能这样啊，劳斯莱斯现在也是属于没有对手的存在，以前还有一个宾利能跟他抗衡一下，自从劳斯莱斯出了一个库里南，那个车子卖的就跟卖白菜一样的，那有钱人人手一辆啊，现在连网红都去买了，是不是？劳斯莱斯，你说库里南谁能跟他争？没人能跟他争得了。那么你再反过来看宾利呢？宾利如果没有一个欧陆系列撑着，早就已经破产了。现在就是宾利这个欧陆确实很挣钱，很受消费者欢迎。为什么呢？你要是身边有一些有钱人，你就问他就知道了。年轻人特别喜欢开这个宾利欧陆系列，而且觉得性价比特别高，对吧？你说花一个六七百万买个劳斯莱斯的耀影。还不如花个三四百万买个宾利的欧陆，是不是？但是宾利的你不能光靠欧陆啊。如果有一天大家都没兴趣了，这个品牌真的要倒了，我觉得也挺好，直接大众集团把它拉过来放到奥迪，然后叫奥迪 Q 八宾利版。啊，奥迪 A 8宾利版，那不挺好的吗？那不直接干奔驰 S 级的迈巴赫嘛，是吧？<笑>这也是挺有意思的。那么聊到奥迪啊，其实奥迪这两年确实在国内混的是比较惨的啊，特别是奥迪像 Q 7这种车型改款之后呢，厂家有段时间还在严格控制经销商的开票价格。我不知道有没有人最近问过奥迪的这个 Q 7啊？如果你去年问过价格，你就知道有一段时间价格非常非常挺，也就是让那么一两个点，可能都到不了五个点。那么后来呢？经销商确实也没办法，为什么呢？因为厂家虽然说价格不让你让，但是他的货还是正常让你去进货。那么进了货过来卖不出去，那怎么办呢？那么销售只能是想尽一切办法啊！这个开票价就按照厂家的规定来，你说几个点我就让几个点。但是呢，呃，我实际给客户的优惠肯定是不止这么多的。那怎么办呢？私底下。在这个开票价格之外，再给客户进行补贴，那不然怎么办呢？那积压的库存，你厂家又不让我退货，是吧？我还给你退到港口去吗？退回厂家吗？你退回厂家不是退给长春的工厂啊，对吧？你这是国外进回来的进口货，所以 Q7 去年的销量甚至都没卖过啊，进口大众的途锐啊，甚至都没卖过沃尔沃的 x C 9 0可以说是非常非常的惨。那么，所以叉五这一次国产。受影响最大的，毫无疑问 ，BBA 三家里面，我觉得不是奔驰 G R E 啊，受影响最大的肯定是 Q 7 G R E 的客户该卖还是买嘛，对吧？人家不差这点钱，甚至于 G R E 后期会不会及时跟进啊？叉五的国产价格一出来 ，G R E 立马调价，我还不确定。他可能甚至于那干脆啊，我就破罐子破摔，对吧？我不让价还是不让价，但是呢，我把量继续缩小，我让你买不到。你别讲说奔驰不干不出这个事，他可能能干得出这个事的。你前面我先不跟你抢这个量，对吧？我不想把我的进口版本的价格继续往下降。等我将来奔驰 G R E 国产了，我也调到跟你宝马差不多的价格，那个时候我再去学习市场。那奔驰可能会这么想，对吧？也有这种可能性。那么毫无疑问，目前最慌、最慌的肯定是奥迪。所以奥迪如果以前规划是，比方讲2022年的下半年，或者是2023年的上半年，我们才开始推进这个 Q7 国产，那现在这个进度百分之百是要提前。而且我相信 Q7 国产之后的定价肯定也会非常的劲爆啊，那就是价格哪怕降得没有那么低，最起码配置也会非常的劲爆。不过呢 ，Q7 的国产可能跟宝马的国产玩法还不太一样，因为你不要忘了，宝马只有宝马，这个怎么理解呢？就是宝马只有宝马经销商。但是 Q7 它这个奥迪经销商现在有两家，一个是一汽奥迪，一个是上汽奥迪。而且之前在这个申报目录里面已经看到了上汽奥迪会产一款。啊，这个 C 级的 SUV 车型，那么 C 级就是 Q 7这么大的一个车嘛？那么 Q 7在上汽奥迪里面，之前对吧？很多人也看到了，有名字都出来了，叫什么？叫 Q 6 Q6 L，Q 6加长版。那么这个 Q 6 L 其实说白了，应该啊不出意外就是 Q 7换个名字，改一个造型，稍微改一改。所以因此呢 ，Q 7今后在上汽奥迪里面卖，大概率它的名字就叫 Q 6 L。然后我个人觉得啊，它应该是主售 2.0T。那主售 2.0T 的话，定价应该就定个五十小几万的起售价，我猜测大概率是这么玩。那么一汽奥迪的 Q7 卖不卖呢？卖，正常卖。卖什么呢？卖 3.0T 的版本，然后把 3.0T 版本进口的 Q7 价格再往下调一调。那么这样的话，反过来又论证了我前面讲的嘛，就是宝马的 X5 的 3.0T 的价格应该不会调到那么低，因为可能今后啊各家会把 3.0T 的版本还是放到进口里面来作为主售，啊大概率应该都是这么玩。不过呢，随着现在网上啊关于国产宝马 X5 的信息越来越多啊，很多人也都看到了这个申报图，就是大家之前猜测它的尾标会不会是 X5L， 但是现在目前看到不是这样的，它左边贴的就是 X5， 右边呢贴的是这个 xDrive， 然后呢这个 30Li 或者是 40Li， 也就是多了一个 L 是 Li。那么左边下面就是左下角贴的是“华晨宝马”这四个字。哎呀，“华晨宝马”这四个字看起来真的好突兀啊！所以大概率可能车主会提车当天把这个“华晨宝马”要求去掉<笑>。那么还有就是国产宝马 X5 的内饰啊，大家也是非常的好奇，说会不会用上现在对吧最新的 iDrive 的这个 ID.8 系统？那么包括跟那个宝马的 i4 那个电动车上面一样那个曲面屏对吧？包括宝马 RX 上面不用一个大的曲面屏嘛？有没有可能？非常遗憾，目前呢，从谍照上面来看，这些都是没有的，还是一个普普通通的全液晶仪表。然后呢，中间的中控屏是十二点三英寸的一个悬浮式的中控。那么不过说回来啊，这一次呢，国产三点零 T 的发动机它也会有。但是呢，降五千瓦啊，功率降五千瓦。不过它的配件是从国外直接进过来，到国内进行组装，所以这又反过来支撑我前面的观点。你想，发动机都是整个进过来，在国内组装，所以国产三点零 T 的跟进口三点零 T 的叉五，我觉得他们两个、啊、应该讲官降的幅度都不会太大。那么至于最后讲这个国产的质量到底怎么样，你想想看，现如今三系、五系、叉三这些车质量，你说怎么样？你说怎么样？是不是天天都是有投诉说这车质量不行？叉五应该算是国产旗舰级 SUV 了。你能不能找到目前国产的啊，宝马国产的 SUV 车型里面比叉五价格更贵的，应该没有的吧？是不是？所以宝马工厂对于像这种旗舰车型的质量控制，应该说是更严格，它不会说是马马虎虎，对吧？就将就将就，就很多的一些新的技术检测技术，你说我不用在旗舰级车上，我用在其他车型上，不会的，其他车型上不用，这个车都会用。而且宝马在这个沈阳的工厂，我也去参观过不止一次了啊！不夸张的讲，这是我所有参观过的工厂里面环境最好、管理最规范，而且员工精气神最不错的一个。那么汽车本身生产就四大工艺嘛，每一家都大同小异嘛，对吧？无非就是厂家在品控方面你到底用心不用心，你舍不舍得投入成本去管好这每一个细节，就这么简单。那么至于说国产一下子降个十几万，会不会在成本方面去做一些手脚啊？看不见的地方去偷工减料？这个你不要着急嘛，后期肯定是各大平台这么热门的车型，对吧？包括自媒体会去拆车的嘛，你到时候去看看这个拆车视频不就行了嘛？就稍微你要是有一些缩水，它马上就给你爆出来了嘛。所以呢，如果你真的是要想买这个车，你担心国产之后啊、呃、质量啊这个这个成本啊有没有缩水，那你就等一等嘛，你稍微迟一点入手，你去看看那些视频不就行了嘛，对吧？那么其实逼着宝马 X5 跟同级车型尽快国产的，我觉得还有一个原因是什么？那就是现在新能源市场啊，整体的增速实在是太快了，就是老百姓越来越能接受新能源车啊，包括这个插电式混合动力车型啊，包括电动车型啊。那么宝马从二零二二年开始，它的主战场其实也是放在新能源车这一块。那么毕竟你想能打败 BBA 的，绝对不是燃油车圈里面的这些对手啊，是新能源车里面那几个狠角色，它是颠覆式的来打你，它就是让你不能活，对吧？我玩电动车就是想把你这个燃油车给赶走。所以啊，包括像特斯拉，包括我们国内像魏小李这些品牌，每一个都想过来抢走一批 BBA 的客户，因为这里面油水太多了。再换句话讲，我如果不抢你的客户，我就得完蛋啊，是不是？那么这些车型的价格，你看未来一直说我们不做低于三十万的车，对吧？特斯拉虽然价格在降，但是上面的这些高端车型也没停啊。所以三十万到五十万啊，这些电动车，甚至到一百万的电动车都有，而且都不缺客户。那么当年这几个品牌都是半死不活的存在，现在一个个生龙活虎啊，每一天还刷这个销量排行榜，天天来炫耀啊，说我的这个销量增速增长了多少。那么因此，宝马的 X 五也好，奔驰的 GLE 也好，奥迪的 Q 七也好，这些品牌在2022年相当于就是开始还击了嘛，就开始要去打压一波这些电动车，三十万到五十万的，对吧？五十万到七十万的电动车。人家开始要还手了，那有人讲说你可能不能用打压这个词吧，因为现在新能源增长势头你根本就打不住，那应该用什么呢？应该用防守啊，应该用这个延缓，延缓被打压。那所以你用什么词、啊、随便你用什么词啊，随便你用什么词，反正就是要还手了嘛。这个时间点是非常的关键，所以今年的这个市场，我觉得大家可以观望观望，可以看一看，来来回回的打压其实都会影响整个的这个车圈啊，这一个级别车型的价格的波动。那么另外一点就是从我们业内的角度来看。华晨宝马的企业的股比，它也是在变化的，那么也是促成了目前宝马 X 五国产非常重要的一个点。那么二零一八年的十月份，华晨汽车跟宝马集团签订了协议，也就是说，宝马集团它是计划用三十六亿欧元收购华晨宝马合资公司百分之二十五的股份。原本双方的股比是五十比五十，那么这一次收购之后，就变成了宝马集团百分之七十五的这个股份，华晨宝马呢百分之二十五。那么这份协议虽然是二零一八年签订的，但是它的生效时间是什么时候呢？二零二二年二月十一号。我们今天这期节目是二月十二号，所以你知道为什么最近啊铺天盖地都是宝马叉五国产的消息啊？为什么在二零二二年这个时间点宝马叉五国产上市啊？而且不仅仅是宝马叉五国产上市，后面还要国产很多车型，包括宝马现在在张家港也是在建新工厂，有没有张家港的同学应该知道这个事吧？那么张家港这个工厂建成之后，今后宝马的三系纯电动的版本啊，很多人关注这个车是吧？很有可能就是在张家港生产。那么我们回到刚刚前面讲的，为什么协议签在2018年生效日期在2022年呢？因为根据国家发展改革委、商务部联合发布的《外商投资准入特别管理措施（ 2 0 1 8年版）》，当时这里面就提到啊，说2018年7月28日起取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制。就是2018年是取消外资股比限制，那么到了2020年取消商用车外资股比限制， 2 0 2 2年取消乘用车外资股比限制，以及合资参股企业不超过两家的限制。所以，宝马集团想要把股比增加到百分之七十五，这个协议生效的话，至少得等到2022年，正好是过完年2月11号，这个协议生效。那么有人要问了，说那个讲了半天我听不懂啊，这意味着什么呢？其实简单来讲，这就意味着宝马集团在华晨宝马合资公司当中，它占有了绝对的话语权。我们前面讲了股比是五十比五十，其实兄弟之间做生意最可怕的就是股比五十比五十，就是谁都能说了算，谁说了又都不算，是吧？所以做生意一定是至少是七三比，对吧？八二比那都是可以的。就是占有绝对股份的这个人啊，除非你是比方说港股上市，你是个什么 A B 股，我们之前也解释过，对吧？你是占的股权跟你实际的投票权不一样，这个是比较复杂的，我们就不去讲了。我们就讲正常的股比，对吧？我是七十五，你是二十五，你肯定听我的嘛，对不对？所以基本上你可以把现在虽然说是在沈阳工厂，对吧？你把它看成是一个在国内投产的一个宝马品牌，是个合资公司，但是其实股比变成了七十五和二十五之后，你完全可以把沈阳的这个宝马当成是。啊，宝马集团在中国啊做的一个外商独资公司，就有点类似什么呢？就特斯拉在上海建厂，特斯拉其实就是个外资的工厂嘛，对吧？特斯拉虽然是建在上海的工厂，但是什么东西都是特斯拉自己说了算。那么也正是因为有这个背景，宝马集团它有百分之七十五的话语权了，所以啊，我们看到，对吧？之前的纯电动的叉三，就是 R X 三，才开始在沈阳进行生产，并且出口到全球，开始出口全球了。然后后期的宝马的 X 五开始国产，今后肯定也是要出口到全球的。包括我们刚刚前面讲特斯拉，特斯拉虽然在上海生产，它也是整船整船的出口到全球市场啊。所以如果国产 X 五的质量出现问题的话，你想一想，这就不是说我们中国这里的一个负面新闻了，这是全球性的负面新闻了。这也就回到我们前面聊的这个话题，很多人担心说什么国产之后的 X 五跟今后的进口版的 X 五质量会不会有非常大的差别？那你想一想。会不会有呢？是不是？那今后还要出口到国外，老外开的都是沈阳产的叉五，是吧？好的，那么以上呢就是我们关于宝马叉五国产这个话题所有的内容。那么咱们今天就聊那么多啊，也欢迎大家在我们节目下方呢一起来留言讨论。我觉得这个话题应该很多人非常感兴趣啊。那么觉得聊得不错的话，也可以把这期节目转给身边的朋友。我相信啊，可能你身边有很多人都在纠结要不要等宝马的这个国产叉五上市。那么这个车呢，大概率是在今天的北京车展正式的亮相。那么，甚至如果节奏快一点的话，上海车展就会公布价格，甚至直接就上市开始销售。那么，我们会在我们节目的每一期的留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么，今天的节目呢就到这里，下面是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我聊的是关于就是日本的一家媒体啊，拆了一台我们五菱宏光 mini EV 啊这个神车，结果算出来这台车的这个总的造价大概在两万多块钱，那么实际卖的价格也就是三万多块钱。我们国内媒体之前也算过，说一台车其实也就挣不到一百块钱。那么这个故事呢，也是引发了很多人的讨论啊，而且我们的听友里面也有不少人其实买的就是这个车。我看到有一位听友的 ID 叫做“充满悬念的生活”。他说：“我的宏光 mini EV 开了已经两年了啊，从刚结婚到老婆怀孕，再到孩子现在出生三个月，一路上都有宏光 mini EV 的陪伴。我自己呢是做生意的，平常上下班都是带着老婆、孩子和老妈来回呢二十多公里。到了店里面呢，我就在我的店门口直接插上就能充电，非常的方便。但是呢，因为是商业用电，所以算下来这个车呢一公里大概两毛钱不到。那么为了老婆跟老妈啊上下车比较方便，所以我直接把副驾驶的座椅给拆了。”那么这样一来的话，他们俩就可以直接进到后排来乘坐，对吧？那腿部空间也会更好一点。那目前这个车呢，已经开了24000多公里，除了我的轮胎呢是被扎了几次钉子以外，其他方面呢没有任何啊维修的一些投入。那么另外就是这台车确实啊看上去也比较小，开起来呢轮胎也比较窄。呃，车子这个速度一上来，确实啊，也不是特别安全，所以我平时开都非常的小心，那么都是在一些熟悉的路段上开啊，也很庆幸到今天为止啊是零交通事故。那么过完年呢，去奥迪、宝马的 4S 店也转了两圈，我已经是订了宝马的叉三啊，他说很可惜啊，当时联系盾牌，盾牌没理我。这个里面跟大家说一下，盾牌平时早上九点到晚上的六点是上班时间，都在线。但是周末双休，他确实有的时候是不上线的啊，他回不过来。所以大家如果联系盾牌的话，务必在周一到周五的工作时间。非常非常的抱歉啊，他还吐槽了一下我们的买摆车。那么红光迷你 EV 车主分享了一下他自己的生活啊。其实我们看到在听友的评论区里面，还有不少都是在分享这个红光迷你 EV 的这个车主生活，大多数都是一些刚需。啊，就是平时短途在开啊、呃，比方说接送孩子啊，早上送一下接回来，中午吃个饭、啊、再送一下，晚上接回来再送一下。虽然说可能是短途，也就大概来回十公里左右，但是有的时候一天跑个三趟，跑个四趟，哎，这个车子其实用的也挺多的，一天也是三四十公里啊。所以有的时候大家想一想，你的充电一定要方便。这台车子我看了一下评论区，很多人吐槽啊，就真实车主吐槽，无非就是什么呢？第一个没有快充，就是慢充确实很头疼。买这个车子，大多数可能家庭条件啊，就是也不是说不好吧。你看这哥们儿都买叉三了，但是有一些人确实是家庭条件一般般，手头的预算不是特别的多。那么因此买了这个车子，他又没有一个固定的停车位的话，他装不了充电桩就很头疼啊。他没有快充，外面的这些公用的充电桩都是快充，所以你只要能解决充电的问题，确实这个车对于很多人来讲还是够用的。但是呢，你解决不了，那买这个车会很痛苦。还有就是刚刚这位兄弟提到的安全感的问题，这个车确实啊，它又是个后驱，它虽然是个电动车，但它是后驱啊，然后轮胎又比较窄，所以呢，就是你开车比较急躁的那种，开这种车子，什么提速啊，什么什么变相啊，这个急转弯啊，确实没有太多的安全感。而且呢，这车子你说实际续航虽然是一百多公里，但是如果啊，比方说冰雪天啊，冰雪天开出去也不安全，再加上冰雪天天气比较冷，这车子呢也是这个车内。空调就算有的话啊，空调热的也比较慢，而且空调的热量一上来之后，你的电量掉的又很快，确实这也是没有什么续航的安全感，是吧？所以这台车整车来讲的话，就不是那种刚需，这种短途来开充电方便，我建议大家就不要就是凑热闹去买一台了，因为你毕竟还要给他准备停车位，还要交保险，就是不管怎么讲，这台车子一年你在他身上的花销应该都是大几千块钱啊，将近上万的。那么下面一位听友呢，叫做听友283054109。他说我是一月四号提的欧拉黑猫301啊、呃、萌宠版，到今天呢一共是开了两千多公里了，空间大，省钱，小巧灵活，前段的动力呢也是完全足够，整体来讲开着是挺香的。那么对于我这种想要体验电动车可是又预算不足的人来讲啊，真的是个福音，国产车做的是越来越好了。他说我现在停车位上的凯迪拉克叉 T 四已经很久没有开了，所以你看看。买红光 mini EV 的配了一辆宝马叉三，买这个欧拉黑猫萌宠版的配了一辆凯迪拉克叉 T 四。你说这都是啥家庭啊？都是啥家庭啊？很多家庭就是这样，所以你不要看不起那些路上开什么红光 mini EV 的，开什么欧拉的这些人。我跟你说，这些这都是家里面第二辆车，都是在学有余力的情况下，只是为了短途，可能给媳妇儿开开接送接送孩子什么的。所以现在很多人在选择电动车方面啊，对于这个品牌的溢价成分已经是完全。完全不在乎了，无所谓，只要车子好开，只要质量可靠，对吧？它能充进去电，然后呢，电池衰减度不要太高，开个几年我也不指望它有什么保值率了，对吧？你省电省的钱都已经比油钱都省下来那么多了，我就无所谓将来卖多少钱了。很多人都是这种心态，十来万块钱或者五六万块钱，只要能带个步就行，挡风遮雨，家里面也有大车，是吧？而且小车其实从某种方面来讲，今后应该也会是一种趋势。那么下面一个听友就是也讲到这一点啊，叫听友三八五幺八四六七九，他说三刀，哎，听到音频让我想到你之前曾经说过，说哪个企业如果能生产一台五万块钱以内的自动挡的车，那这个车一定会畅销。哎，的确，我曾经聊过一期这个节目，我当时是整篇文章这个观点只有一个，就是在五万块钱以内的自动挡，就是老百姓是刚需，可是没有企业去生产。当时还没有说电动车现在像这种环境那么好，老百姓的接受度现在那么高，没有。所以当时我思来想去，我觉得五万块钱以内自动挡的燃油车是非常非常困难的。可是当电动车我开始聊这个话题的时候，我也是经常会提到，我说电动车国产的车企也很纠结，如果上来就生产五万块钱以内的自动挡电动车的话，那这个品牌肯定是起不来的。那么可是，一上来出个二三十万的电动车，你让它慢慢慢慢发展到五万块钱以内的这种小型的微型的电动车，那么对于它来讲，那这个体量它首先得活下来嘛，然后才能慢慢的去做这种跑量的车型。这种车肯定是不挣钱的，而且卖的多了以后，这个牌子肯定也是档次上不去的嘛。哎，没想到五菱宏光啊，宏光 mini EV， 它就扛起了这个大旗啊，结果销量果然是卖得非常非常好。那么他说，我有的时候呢也在想。什么时候国人才会喜欢小型车？那么国人买车呢？以前都是因为家庭成员比较多啊，好于面子，好包括他的生活场景啊、社交啊众多的一些原因，所以大家都喜欢买大车，都喜欢买加长的，后排空间好的，其实是挺浪费资源的，因为大多数时候都是一个人在开，是吧？而且这些车子呢，买车养车费用都比较高，所以综合考虑，就中国人买车会想各种方方面面的因素。他说：“我认为今后可能就是国家啊会引导大家还是去买一些小车，但不是那种廉价的小车，而是精品小车。因为什么呢？因为大家的生活节奏呢都加快了，对吧？小车呢毕竟比较方便，停啊开都很方便。而且呢，他最后提到这个点，我非常认同。他说啊，随着这个车辆的增加，人口的聚集，城市化、城镇化的这个发展，人口老龄化，再加上主被动安全驾驶这些功能的普及，对吧？今后都无人驾驶了。”他说这些的变化，今后我相信小型车肯定是会越来越受人们的喜爱。我觉得最后这一句我是非常非常的赞成啊，非常赞同。人口老龄化啊，车辆的自动化，再加上很多人不婚不育，对吧？公共交通越来越发达，工作和居住很多时候这个功能性啊，它区域是分开的。你看现在很多人讲说造什么卫星城，其实都变成了什么叫睡城啊。我也是最近刚刚学了一个词叫睡城。睡城的意思呢，就是这个地方的人过来就是为了睡一个觉。那为什么这样呢？我相信在北上广应该很多城市的人有所感觉啊，就是城市里面的房价太贵，但是周边呢，可能隔一个城市或者是怎样，周边啊，它就比较便宜。所以很多人上班跟居住的地方离得比较远，但是居住的地方相应的这些配套啊，不管是吃住行啊，包括娱乐啊这些都不行。所以，因此他工作是工作在这里，可能晚上呢还在当地要去夜里面有些应酬啊，吃喝玩乐什么的。但是睡觉还是回到很远的自己的住的这个地方，因为那个地方呢相对比较便宜，但是配套就不行，所以就成了一个睡城。其实我一直在想一个什么问题呢？就是很多人啊，买房子也好，租房子也好，都是希望离地铁相对来讲近一些。其实大家想过一个问题没有？其实离地铁远一点也没有关系啊，我可以把车子开到地铁站附近，然后我再去坐地铁。可是往往地铁站附近的停车场，一个呢是非常非常少，二一个呢收费相对比较贵。很多的这些有地铁站的旁边都是一些商场。那我有的时候也会这样，我把我的车停在商场里面，然后我就坐着地铁去一个可能比较远的一些地方。但是这样一来的话，我回来我可能办完事了再去吃吃饭，晚上回来我就交了可能十个小时的停车费，费用还是比较高的。那么如果说对于像这种开新能源车的人，能够给予一些优惠啊，比方说免几个小时啊，或者每个小时的费用比燃油车要便宜。那我是环保了，对吧？我是开着电动车，我是按照国家政策来，是鼓励的这个环保出行。然后我又是坐的地铁，那能不能对于像我们这些车主，对吧，多一些这个福利呢？<笑>如果说周边有一些便宜的停车场，对于新能源车有这种激励政策，我觉得真的是一个能拉动新能源车的消费，二一个大家也不会说开着个新能源车满大街的跑啊，从南到北开个几十公里、上百公里啊，不会是这样子的。我也是宁愿。开到地铁站，停在那个地方，我坐个地铁出行多舒服啊，对吧？在地铁上还可以玩玩手机。你开个车，你又不能说一边开车一边玩，对吧？你可以打发很多时间嘛，在地铁上。甚至于要是堵车的话，地铁比开车还要快，是不是这样？好，那么我们今天以上三位呢，就是中奖的听友。再次感谢大家对我节目的支持。甚至我看到有的听友留了个言，说什么说三刀，你要是再不聊什么人物传记啊，我就跟我老婆要离婚了。这个我跟你讲啊。你这个锅我肯定是不背的，你不要最后临门一脚，对吧？最后那个骆驼上的那根稻草，你把它往我身上丢。最后人物传记我会聊的，我最近我告诉你，这期节目要不是因为叉五的这个价格流露出来，我新增了一期，其实就是一期传记，我想聊恒大汽车。啊，恒大汽车其实现在活的并没有大家想的那么惨。我最近看到很多新闻，我觉得挺有意思的啊。恒驰五这个车子竟然还下线了，这个是很有意思。大家感兴趣，评论区也可以告诉我啊。我最近可能会去聊一聊这个恒大汽车，聊一聊许家印啊。那么今天这一期呢，我们就聊到这里，感谢大家的收听啊。听到最后都是老铁，不要忘了给我节目多多留言支持我一下。那么同时呢，我的短视频啊，在某音平台上最近也是做了改版啊，比以前更加的轻松，更加的娱乐化，大家可以去看一看。当然了，有一些素材可能我们听友都听过，但是也会有很多大家没有听过的故事，没有听过的素材，多多支持，一定要看完，给我增加一个完播率，给我多多点赞评论一下，谢谢。还有就是我们的小破站，对吧？小破站上面我看到很多的 ATC 的我们的好兄弟啊，大家一定不要忘了发弹幕啊，一定要在前面加个 ATC， 让我看到你们的身影，好吧？那么今天这期节目就到这里，如果想要看我们更多的原创内容呢，可以关注公众号“百车全说”，咱们下周三接着聊，拜拜。